0: ...en un solo lugar...
2: Hola, muy buenos días para todos, gracias por acompañarnos. Firmes estamos aquí de lunes a viernes, de 10 a 11. ¿Cómo va Leo Moreno? ¿Por dónde anduvo el fin de semana con calorcito, me sí, parece?
3: Sí, fantástico, tremendo. Un buen día para todos y todas. En La Prida, en el paraíso mismo, ¿eh? estuve el fin de semana 7 eh, grados bajo cero el domingo. Ajá. Se arrancó, con una heladita negra, de esas que, que son más húmedas, ¿eh? que, que se le dice helada negra en, en el campo. Que, que te moja, parece como si hubiese llovido particularmente, uh -huh. hablando de lluvia hasta aproximadamente las flores con algunas lluvias fuertes en, en el camino hay una mínima chance un mínimo porcentaje de tal vez que hayan algunas gotitas aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, pero hasta el momento es lo único que tenemos en cuanto a precipitaciones en la provincia guarda que de lo que se viene el fin de semana no quiero empezar con esas noticias porque es lunes recién, así que le digo que está a pleno sol, por ejemplo, a pleno sol, estamos ahora en Bicicum, a pleno sol. Correcto. Pero...
2: En San Juan difícil que llueva.
3: Tengan el manos igual. Nah, pero en poquito, San Juan. Un poquito, sí, sí. Un ¿Y un en
2: poco. Villa Mercedes San Luis?
3: Y ahí me parece que va a haber que llevar las botas. Mira. Para el fin de... Pero el lunes recién. Vio que como son... Bien. Después se van acercando a la fecha y, y se van limando un poquito más. No mucho milimetraje, pero da precipitaciones para el fin.
2: Bueno, estaremos a la espera de eh, Ver en sí. qué momento del domingo eh, O del, de, de la actividad Desde el viernes de adelante Se presenta Iván Miori, buen día ¿Por dónde anduvo el fin de semana?
4: ¿Cómo te va Andy? Leo, muy buenos días para todos eh, Nos quedamos aquí en la ciudad autónoma De Buenos Aires, eh, redactando Para lo que es la página web de Campeones uh -huh. Las redes sociales Con poquita actividad no Podríamos decir, irónicamente Porque claro, tuvimos oh. de todo a nivel nacional, en La Plata, en Altagracia, Córdoba. Y más allá de que lo que ha dejado tanto el TC2000, las pick-up, el Mouras, creo que vamos a coincidir todas las vistas, to todos la, los ojos se posaron sobre lo ocurrido en la Fórmula 1, que disputó la novena cita del año en el autódromo histórico. el Gran premio de Silverstone en right. Gran Bretaña, con ese accidente que... Eh, gracias al halo, algo que muchos miraban de reojo en su momento, bueno, le terminó salvando la vida a otro piloto más, en este caso claro. al piloto chino, a Wang Yu-Su, que ni bien lanzada la competencia, bueno, tenía un, un toque con, eh, con Pierre Gasly, que a su vez había tocado a George Russell, bueno, entre ellos se habían tocado, fue como un toque en cadena, ¿no? Sí. Podríamos decir, y sí. terminó volcando. El, el Alfa Romeo de Su, que bueno, lo, lo frenó la Leca, pero también hizo efecto de sapito, pasó del, del lado de los neumáticos, pegó contra el alambrado, afortunadamente no hubo que lamentar heridos, eh, ya sea del lado del público como también para el piloto claro. de la Fórmula 1, de algo que vamos a hablar, no hoy, toda la semana sí. me parece.
2: Y pasará el tiempo y se recordará, ¿te acordás aquel accidente del chino Wang Yu Su sí porque fue absolutamente inesperado y no sé si visto alguna otra vez acerca de las características, ¿verdad?, porque quedar allí atrapado detrás de las gomas de contención que, ustedes se fijaron, no se movió una, ¿no?, porque les pasa por arriba, aparte, pero además porque están colocadas eh, científicamente, digamos, para absorber. Un golpe que en este caso no fue porque el auto salta antes, ...y queda en un lugar que... ...en un millón de repeticiones de un accidente... ...así, por más que lo quieras hacer a propósito... ...no sale de la misma manera... Claro. ...uno recuerda alguna vez... ...un recordado comisario deportivo... ...con el cual después tuvimos la ocasión de compartir... ...más de una década... ...en programas periodísticos... ...Egidio Frangiela nos comentaba... ...alguna vez alguien vino y me preguntó... ...¿cuál es el lugar más seguro para ver la carrera? ...estaba en Buenos Aires... ...y le contestó... ...Egidio Frangiela. ¿Ves el tanque de agua con esa publicidad X que está pintado? Bueno, anda allí arriba y tampoco te lo garantizo. Eso iba a
3: decir en mi casa.
2: Tampoco te lo garantizo. ¿no? Hablando de un autódromo sí, específicamente. Sí, sí, también, claro. ¿A qué vamos con esto? Que estuvo muy cerca también de involucrar al público ayer. Claro, el tema. ¿Mm? Algo absolutamente impactante que por suerte sí. y por obra y gracia de lo que comentaba Iván la implementación de un... Es adminículo eh, que ya parece mentira pero salvó varias vidas claro, sí. porque si uno recuerda de ahí en adelante Charles Leclerc cuando corría con Sauber, le cae un auto encima no me acuerdo quién, en una curva 1 un,
4: ¿sí? un McLaren eh, sí, claro porque Leclerc que estaba en, en Sauber en sí, ese sí. momento, le cae un McLaren arriba y ahí tenemos un montón para, para seguir nombrando claro,
2: ni hablar del de efecto Cunha que hizo en el golpe de Román Grosjean en Bahrein.
4: Claro. Eh,
2: no era un golpe fuerte, pero pudo haber sido letal el de Max Verstappen cuando cae arriba de Lewis Hamilton en Monza. También. ¿Mm?
4: Y ahí eh, estamos. El, sí, perdón.
2: El, no, el de ayer, y me olvido de alguno.
4: No, no, que ahí estamos nombrando lo de la Fórmula 1. Pero ah, fíjate la... vos que este mismo fin sí. de semana, en la Fórmula 2, que corrió antes de la categoría mayor. También hubo un accidente que fue fuerte porque el auto venía descontrolado, se había despistado. Y cuando intentaba regresar, disminuyendo la velocidad, pero todavía no, no, lo, había no lo había podido lograr, eh, sale cruzado. O sea, se cruza directamente por la cinta asfáltica y también agarra el, el pianito, pega el saltito y la goma trasera derecha... Golpea el halo sí. de bueno de, de uno de los pilotos que venía pasando en la filia india. Ahora lo vamos a decir bien con sí, nombre, sí, apellido sí, sí. como corresponde. Sí. Son pero nombres pero
2: habituales de la Fórmula 2. Sí.
4: sí, pero pudo haber sido otro sí. accidente fatídico, tranquilamente.
2: Sí, sí. Tal vez nos estemos olvidando de alguno en el medio, pero con esos cuatro nos basta y sobra, ¿no? Claro. Sí. Eh, sí. Absolutamente increíble. Eh, en principio, cuando se implementaba el dispositivo, estaba la discusión que sí, que no, que sí como al tipo indy. Eh, porque, ¿qué pasa? Estaba en el recuerdo lo que había sido la lesión ocular de Felipe Massa cuando se desprende claro. una pieza de Rubens Barrichello. Claro. Para lo cual, en este, en este caso, el halo hubiera sido absolutamente fortuito que pegara justo en claro. el arco esa pieza y la despidiera. ¿no? Claro. Por eso, en su momento, estaba la disyuntiva hacia algún acrílico para piezas mínimas, proteger la visual y la integridad del piloto. Porque Massa, en esa ocasión, perdió la conciencia, se despista y se golpea. Eh, pero esto esencialmente es por la caída de un auto arriba del otro sí, bueno. o, o por golpes eh, solos, eh, como fueron eh, el de ayer donde no hubo montaje de un auto sobre otro, o bueno. el de Grosjean en su momento cuando atraviesa el Walray y el halo hace de cuña y le salva de algo bueno inimaginable ¿no? eh,
3: Rodríguez el uruguayo
2: Gonchi Rodríguez
3: Tal Claro. Uno no sabe que puede haber pasado, ¿no? Pero no. tal vez se salvaba con este claro. elemento. Estamos hablando ¿verdad? del año
2: 1999. Claro. Yo, viendo lo, ayer lo claro. que hizo el
3: auto de, del chino. Claro, ¿verdad? lo
2: recordamos, lo de Gonchi Rodríguez fue un vuelco absolutamente leve, claro. pero cayó en una parte de Leica, cama de leca, una cama de contención, y la barra de atrás del piloto y la de adelante se hundieron. Claro y provocó que se aplastaran sus vértebras. Eh, no fue un golpe fuerte ni nada que se le parezca. Fue lo que el destino, desgraciadamente, quiso que un golpe que no merecía eh, mayor atención, tal vez, en condiciones normales, provocara el deceso de un enorme piloto como era el uruguayo Gonzalo Rodríguez.
4: Y ahora me estoy acordando del año pasado, Monza... Que eh, había llovido en los entrenamientos, había llovido durante la clasificación. Y en esa prueba en particular, o sea, al momento de clasificar, Lando Norris produce un despiste muy fuerte. Monza es un circuito altamente veloz. Y este accidente, este despiste, no fue eh, propiamente dicho de un neumático arriba que Lalo le salvó la vida. Pero ¿qué pasa? Cuando Lando Norris golpea con eh, el muro, uno de los muros de, de Monza Claro, por tamaño impacto y a tal velocidad, el neumático se desprende Y hace un efecto de, de no. látigo O sea, el, claro. el neumático sí. todavía estaba conectado a cierta parte del auto Ahora el nombre en particular de la pieza mecánica no me estaría saliendo, sí. Pero se entiende, o sea, se había desprendido sí. pero seguía conectado Golpea ese neumático contra el muro y le vuelve como si fuese el efecto látigo claro. Y cae justo arriba del halo su claro, propio claro. neumático.
2: Recordamos que ya hace una, una pila de años, debe hacer siete u ocho años, si no más, tal vez, porque el tiempo pasa rápido y muchas veces uno no se da cuenta. El hijo de John Sartis en una carrera de Fórmula 2, lamentablemente recibió el impacto de un neumático que se había desprendido de un auto. Y lo golpeó de manera letal, ¿no? A partir de allí se comenzó a pergeniar lo que hoy se llama ALO y que ya lo tenemos claro. inclusive en nuestro automovilismo instalado, Y ¿no? eso está
3: bueno, ¿no? Porque eh, siempre miramos y copiamos un montón de cuestiones, ¿no? Cuando traemos el playoff, lo, lo, lo copiamos de, del automovilismo norteamericano. Eh, pero que se haya tomado, la, más allá de la cuestión reglamentaria, que se haya tomado la decisión de decir, bueno, vamos. Y que se haya tomado una decisión, si se quiere, esta polémica para eh, los ingresos de los equipos, decir, hay que parar... Como se paró, por ejemplo, la Fórmula 3 Metropolitana, que dice, uy, tanto tiempo sin por realidad, carrera, porque hay una no. cuestión laboral también, ¿no? Digo, en eso, pero si, bueno, hasta que no estén todos, más allá de una cuestión de performante, lo que fuere, eh, no, no sacar los autos a pista. Que muy rara vez se hace de priorizar si se quiere, porque es totalmente entendible priorizar la seguridad por sobre... No voy a usar la palabra negocio en el mal sentido, pero sobre el engranaje económico que significa trabajar en automovilismo, ¿no? Digo, yo tengo que ir a correr el fin de semana, tengo que, yo tengo que ir a transmitir, vos tenés que ir a trabajar, y, y, ¿qué es de lo que vivimos? Entonces se toma esa decisión y me parece formidable. Obviamente casi siempre viene con el diario del lunes porque voy a ir un par de años para atrás y recuerdo las críticas por la estética los memes que ponían a la par una OJ de una la brasilera, ¿no? Sí. Digo, en eh, todo lo que se habló en ese momento, claro. de que la están matando. Eh, eh, esa frase que odio, mataron al turismo carretera, lo mataron, mataron a la Fórmula 1 porque ya los mirás y no se parecen. Sí, sí. Bueno, habrán matado a la Fórmula 1, pero le salvaron la vida a un par de pilotos y eso ya no tiene precio.
2: Lo que venga en pos de la seguridad, absolutamente que está resistente a cualquier crítica, meme,
4: pseudo-comicidad claro. o lo que se le parezca. Mira, yo me acuerdo de un. Vamos a llamarle un amigo, un conocido, también fanático de la Fórmula 1. Que cuando salió la medida del sí. halo estaba totalmente en contra mm. por esto. De, parece un OJ, bla, bla, bla sí. que esto, aquello. Y había perdido cierto contacto con él. Y hace poquito que. Nada, por, por las redes sociales, sí. que vio alguna historia. Bueno, empezamos a hablar. Y terminamos hablando de la Fórmula 1 Porque yo sé que, que a él le gusta Me dice, no, que... La, la gráfica de la Fórmula 1 es espectacular, ¿viste? Cuando te ponen eh, en la pantalla eh, sobre el sobre halo cuántos cambios va, en qué posición, que te muestran el circuito, y le digo, ah, sobre qué cosa <risa> sí. sobre el halo, viste, que te ponen la gráfica, ah, no era que no te gustaba. Y le tiraste un carpetazo. Claro, ahí. ¿sabes qué? Y lo dejé ahí. Y, y, no, y no respondió. Entonces, ¿a qué voy? Que más allá del de objetivo número uno del Halo, que es la seguridad del piloto, eh, Fíjense cómo también la Fórmula 1 lo utilizó para seguir vistiendo, claro. ilustrando, mejorando su, su gráfica, su transmisión para los eh, televidentes. Claro, exacto.
2: Y es como todo: cuando ves imágenes de hace algunos años acerca de los autos o de los elementos de seguridad del piloto, te rascas la cabeza y decís, así corrían. Y vos fuiste paralelo con esa época. <risa> eh, y en ese momento no te parecía raro, y hoy sí te parece ver una foto donde el piloto no tiene el sistema Hans o butacas X o un TC sin pontones o otras categorías sí. también y los mismos circuitos los wall rail y decís, ah, así se corría y uno estaba de la mano de esa época sí. y bueno, en ese momento no te parecía extraño y hoy bueno, va de la mano de precisamente del avance, la evolución el estudio de los especialistas para eh... Prender cada vez a, a mayor seguridad y, y los ejemplos En este caso en el máximo nivel Son absolutamente Elocuentes, eh, ni hablar de lo que aguantó El alambrado también ayer eh, eh, Que salvó al público Las imágenes amateur que hay Son también impactantes claro. eh. Eh, Ahí hay un aporte Fenomenal también de los aficionados Cada uno con su teléfono Que estaban sí. colgadas en las redes a los claro. pocos instantes ¿Verdad?
4: ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que se dio justo en la largada, claro. También por eso la cantidad de gente filmando, porque después, la verdad que tenés que agarrar eh, justo un accidente sí. en, en una carrera que dura 60 vueltas. Y
2: algunos agarraron el año pasado el de Hamilton y Verstappen. Eh, claro. sí, sí. sí, 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 sí había sí. imágenes amarillas. Y materno.
4: eso también es muy, muy al azar, porque capaz eh. dicen, bueno, vamos a filmar eh, este paso. No sabés eh. capaz ni qué vuelta es. Y justo se te da ese claro. accidente. Pero claro, lo que pasó ayer... Fue en plena alargada. De hecho, fue muy raro para los que lo vimos por tele. Cuando terminan de, de doblar, creo que era la curva 2, 3, no más de eso. Ver ya el auto que sigue de, de largo, pero ya... En la curva 1, ¿no? El auto que ya sigue de largo, pero dado vuelta. Y uno sí. ya, viste, paró la vista y ¿qué pasó? Y no es que pasó despacito, justamente. Sí. Pasó a sí. una velocidad importante. Después, cuando uno ve en las redes el video casero del público... Eh, se asombra para bien por el trabajo que hizo la, la, la cama de Leca, claro. lo que disminuyó la velocidad El impacto contra el alambrado fue fuerte de todas formas, claro. hay que parar ese envión y esa masa eh, Pero justo tuvo la, la mala fortuna que también hizo ese efecto sapito que ni siquiera tocó la, los muñecos de goma eh, Los eh, muñecos claro, de goma eh, lo pasó por arriba directamente sí, sí,
2: sí, sí. Bien, bien, bueno En todas las redes de campeones Lógicamente que están los videos eh, Que se puedan eh, colgar Y las fotografías correspondientes Para que usted a nivel gráfico Si no lo pudo observar uh -huh. Ayer por H o por B Lo haga eh, en todas las redes De nuestro equipo Hablando de nuestro equipo Precisamente ayer Con el comando de Jorge Luis Leniani Alberto Juárez ...Pablo Culela, Ariel Arralde, ...hemos vivido lo que ocurrió en el Oscar Cabalén de Córdoba... ...y le ponemos títulos a la actividad... ...con la victoria de Bernardo Llaver en el TC 2000... Eh, ...la situación de Agustín Canapino... ...que por unos gramos no dio... ...el peso con el lastre que debía tener... Eh, ...por eh, posición de campeonato... ...y ha apelado el equipo Chevrolet... ...y se estará determinando tal vez mañana... ...en la CDA de Laca con un segundo pesaje... ...del lastre correspondiente... La victoria de Emiliano Stang en la fórmula nacional, la de Tomás Fineschi en el TC2000 Series. Junto a Mariano Riviere hemos estado en el autódromo Roberto Moura de la Plata. Eh, nos señalaba nuestro técnico Alberto Loturco cuando íbamos ingresando, mira, mira el tablero, 3 eh, bajo cero marcaba. Oh, 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 y o sea, bueno, todos los autos que estaban a la intemperie... Se no
3: calentaron bien el auto, ¿no? Los 15 minutos a 1200... Al salir, 200.
2: lógicamente, ah, perfecto, sí. Yo, yo perfecto, subo perfecto. A, lo, a la media hora de viaje, más perfecto, o menos. ¿eh? <risa> ya venía. Eh, los autos con la heladita correspondiente Había trompas del Mouras que estaban apoyadas en el paredón de boxes y Blanquitas sí, en la veía sí. desde arriba
4: las, Muy sí. temprano Mariano nos pasó claro. Riviera nos pasó la, la foto para compartir en las redes sociales Y era impresionante la, la repercusión sí. que tuvo Una simple helada pero claro. que marcaba claramente cómo estaba en la plata
2: Claro, eso te prescinde de que tomes el termómetro Ya la heladita en las trompas de competición que estuvieron al aire libre daban la pauta. Bueno, ¿qué pasó en el Roberto Mouras? Doble victoria de Federico Hermida en la Fórmula 3 Metropolitana. Luego vino las actividades del TC Pista Mouras con la cuarta conquista del año de Lucio Calvani. Suma y suma. Ya venía con el lastre a tope desde el de, de, de anterior, ¿no? Metió cuarta. Bueno. Lucio Calvani. Te... Quien metió segunda fue Rudy Bunciac en el TC Mouras. ¿Y las TC Pickup?
4: Mm, ¿Qué pasó? El
2: 1-2 para Jacos y Warner, los compañeros de equipo. Situación inédita que Jacos, que había cambiado motor, tenía 60 centésimos de penalización, claro está. Pero ganó la clasificación por 62 centésimos, o sea que mantuvo el 1. En la largada misma, los compañeros de equipo que han manifestado tienen piedra libre, Warner adelante, Jacos atrás cuarto de carrera por allí, y Warner que va sobre el piano y cuando vuelve para encarar la curva 2 se encuentra con Jacos a la derecha, perdió el joven de Ramos Mejía, Warner pase y siga y el avance ya importante que venía realizando Valentina Aguirre se transformó en punta de la carrera y la victoria entonces del grandote a recifenio con el JP Carrera. Eh, ya hablaremos en un instante con alguien que está vinculado ¿no? al Dole Racing ¿sí? uh -huh. y nos dará su opinión al respecto, porque ¿qué pasó? Eh, de un supuesto 1-2 para el Dole Racing, la punta del campeonato para Mariano Werner, que había llegado en esa condición a La Plata, la victoria fue del JP Carrera con Aguirre y la punta del campeonato del JPG, el equipo de Juan Pablo Giannini, quien defiende la corona, está ahora al frente en la etapa clasificatoria, porque recordemos que este año, en tres carreras, en sistema de playoff, se definen las TC Pickup.
3: Exactamente. Bueno, señores, esto es el arranque. Tenemos 20 minutos de las 10 de la mañana. Te podés comunicar con nosotros al 1144-75-00-00 1144 75, 00, 00. 11 44 75 00, 00 Arrancamos la mañana musicalmente con tal vez una de las canciones más lindas que se han escrito en este hermosísimo país. Llega Luis Alberto Espineta. Seguir viviendo sin
5: tomar.
3: De las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio. Tenemos 11 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vamos hasta los 13, con posibilidad de 14, menos 4 grados en el Calafate, 3 de máxima para el día de hoy. En Lovería tenemos 7 grados, con 15 de máxima para hoy, día lunes, 8 grados en Frías, allí en la provincia de Santiago del Estero, 21 de máxima para el día de hoy. Está cumpliendo años Urdán -Pilleta, 109 años No tengo nada No traigo nada De Urdán -Pilleta, sí. Solo sé que hay un circuito Recreativo de tierra Si algún oyente Sabe algo De Urdán -Pilleta, Que lo quiera relacionar Con el automovilismo Partido de San Carlos De Bolívar ¿Eh? 109 años, el saludo para todos ellos Y hoy eh, es un aniversario más De la declaración de la independencia De los Estados Unidos de Norteamérica ¿eh? 4 de julio de 1776 De eso sí, traigo algo Con respecto al automovilismo argentino
2: ¿eh? Esperemos que se porten bien Y nos vendan baratos los verdes ¿eh? En celebración de su independencia
3: Hoy es el día Vos decís que hoy es el día No, no quiero ni mirar
2: Hay feriado cambiario hoy y claro. mañana ¿no? ah, tenés razón. Sí. Claro,
3: eso nos salva nos Bien,
2: Dijiste 10 y 23, y 23, eh, ¿qué? ¿23 minutos? ¿23 años? 23 que...
3: minutos, pero 23 años, ¿eh? ¿Sí? Hay que ir a ese autódromo que dio carreras primerizas, o sea, a ganadores primerizos claro. en el turismo de carretera, que tanto añoran los pilotos como es el autódromo que hoy lleva el nombre de Yoyo Maldonado, el autódromo de la ciudad de 9 de julio.
2: Buen día, Edgardo lavari el gusto grande de escucharte, ¿cómo estás?
6: Hola, buen día, Campeones. ¿Cómo ah, estamos?
2: ¿Pájaro, bien madrugando como siempre?
6: Ah, yo siempre, Andy. Sí, siempre. Correcto. Soy un madrugador. Es, un, Pero
2: bueno, es una linda esta costumbre. mañana
6: madrugué también.
2: Es una linda costumbre. ¿Y hace 23 años de, de qué te acordás? A ver.
6: Sí, fue algo para mí sublime, porque poder ganar en el TC es lo que todo piloto en Argentina anhela. Así que. Venía pegándole al palo permanentemente, permanentemente no, pero muchas, en muchas oportunidades y, y, y pensaba, digo, no puede ser que no gane en el GC. Y bueno, hasta que ese ese día 4, como, como un día como hoy, se, se da con el equipo de Dimeglio, con la DOS de Hugo Mazacane y motorizado por Jorge Pedersoli. Así que es un gran recuerdo y. Y siempre digo, uno se recibe de piloto cuando gana el TC.
3: Claro, exacto.
2: Exactamente. Y bueno, figura lógicamente en tu memoria por siempre, porque además con, con el marco que se presentaba habitualmente en 9 de julio, aún una victoria era mucho más linda.
6: Sí, sí, además fue una victoria contundente, ¿no? Porque hay veces que uno se le da una carrera que se queda a alguien eh, la venir Pescando, como quien claro. dice. Esto no, esto fue una carrera contundente, y me, me me da la me dio la confianza para poder seguir peleando y con posibilidades eh, psicológicas de poder eh, ganar porque tenés que estar preparado psicológicamente, ser apto para poder ganar una carrera más de TC todavía. Sí, claro pero bueno, sea. contento, se dio una vez, porque después cambié de marca, eh, fueron pasando cosas que tienen siempre que ver con lo económico, uh -huh. pero... Tengo la, la tranquilidad de de ser ganador
2: en el TC. Estamos en el arranque, como cada mañana en Campeones Radio. Te saluda primero Leo Moreno, después Iván Miori. Eh,
3: ¿Cómo te va, Edgardo? Feliz cumpleaños por este aniversario de la victoria. Bien marcabas que, por ahí te preguntabas, no voy a poder ganar, no puedo ganar en TC. Y la verdad que es algo tan difícil. Miro la lista de... de pilotos que se quedaron ahí a un paso, pienso en Pepino Malicia, pienso en Esprías que, que, que tiene muy buenos parciales, por marcar algunos, y que no pudieron ganar eh, en el turismo carretera lo difícil que es, más allá de que, mirá, qué sé yo, eh, 42 victorias, Emilio, si decía uy, qué fácil, no, no, lo de, son muy pocos, más allá de que la lista es larga, si tomamos en relación el porcentaje de pilotos que corrieron en turismo carretera.
6: Sí, es larga la lista, realmente, y es muy difícil. Así que te, te repito que orgulloso de haber podido ser ganar y, y o sea eh, ser ganador claro. haber ganado esa
3: carrera. Eh, ¿Quién te acompañaba, te acordás?
2: Silvina Genjo, mira, era,
3: claro. corría en la Copa de Damas.
6: Sí, la claro. Kenia
2: Cha ella, ¿no? Sí, 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 tal cual. Varias
6: claro. carreras ya me venía acompañando ese año. Ella corría en la Copa de Damas, en la misma fecha que nosotros corríamos con el TC, del mismo día ahí, y bueno, me acompañaba. Así que una alegría que, que tuvo ella también de poder eh, ser ganadora en el TC.
3: Eh, Auto Negro, uno de los Auto negro más lindos estéticamente del TC, <risa> sí, sí, hermoso. Sí. Eh. Muy lindo, cuando ganas más
4: lindo también. Claro, por supuesto. ¿Cómo te va, Eduardo <risa> Buen día. Hola, buen día Iván. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Muy bien. Bueno, me Tranquilo, alegro. Acá. Eh, nos siempre gusta... compartiendo con tu padre algunas comidas. Sí, 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 sí. Eh, siempre estamos eh, ligados eh, al automovilismo. Eh, Edgardo, nos gusta obviamente recordar aquella victoria, quién te acompañaba, lo que recordás de esa carrera, pero si sí, hay algo que todavía se mantiene en el turismo carretera, son los recibimientos, sea en la localidad que sea. Eh, ¿Cómo fue? aquel día, ¿te acordás?
6: Sí, me acuerdo. Eh, yo soy nativo de Tres Arroyos. Claro. También viví en General Pico, La Pampa, que eh, mi madre es nativa de, de Pico. O sea que compartí Tres Arroyos y General Pico. Soy híbrido también, eh, porque con, un año viví en Rafaela, en la casa de Ero Borgoño, cuando corría la Fórmula 1 Nacional, que para entrenarme Ero me dijo venite a casa y me quedé un año entrenando en el óvalo, así que... <risa> Eh, soy de quedarme donde voy, y también es obvio lo de la Andresina, 15 años, claro. así que donde me voy, eh, 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 viajando me quedo y no sé por cuánto tiempo me quedo, al ser solo y sin ningún tipo de compromiso, eh, mi vida pasó siempre por esa por esas circunstancias.
3: ¿Y, ¿Y volviste a Tres Arroyos eh, después de... No, historia,
6: volví, ¿no? Después, no ah. volví después, no, volví después. Eh, en Tres tuve un gran Pero un gran recibimiento Te digo que una, una caravana de 10 kilómetros sí. Fue algo excepcional Cuando gané el campeonato de marisierra.
3: Claro, y, y bueno, y... Cinco. 75. y...? Eh, 5
6: Sí, eso fue tremendo Inolvidable Pero ganar en el TC es, no, es, por supuesto. Ya es sublime
3: Claro, para, porque a vos te recibieron Y ganar en el TC es lo máximo Pero también me acuerdo que ganaste Con un Taraborelli colmado de público, inaugurando ah, el asfalto sí. en Top Race y a través Con el Top
6: Race, a Traverso, sí, 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 con el BBWD y sí. Traverso con el Mercedes, sí, sí, sí. muy buena carrera también, eh, corría a Ortega, y va, corrían todos, todos, todos cor... los que corríamos en el TC corríamos en el Top Race claro. en esa época, con autos de, distin... de distintas marcas, también, no, eso fue, estalló el segundo tarabolín sí, sí. sí, tenés razón.
3: Claro. Sí, sí. Que todos pensaban, yo digo, porque el flaco te traía cortito y el circuito eh, claro. mide 1.300 metros, ¿no?, de, de cuerda. Claro, sí, sí. sí y además
6: tú... me crié ahí, así ah. era, era como que era paso a paso, lo conozco todo y bueno, tuve la tranquilidad de poder bancarlo al flaco atrás y y ganar,
3: Pero yo pensé, había, que no era cosa fácil. Claro, había tanta gente, yo digo, el flaco lo llega a tocar a la baria acá, se tiene que ir con gendarmería, porque estaba todo en desarrollo, toda la zona sí, estaba. Sí, 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 muy bueno. bueno. así eran las carreras zonales. claro
6: Cuando a mí yo era medio atrevido y eh, dos o tres oportunidades me, me suspendieron, el club que le tocaba hacer la carrera dice no viene la bar y nos faltan tres mil cuatro mil personas aunque te parezca mentira era algo tenía un, un un seguimiento un público atrás mío tremendo y eso para mí es un orgullo.
2: Eh, una gran amistad seguramente con Juan María Traverso un recuerdo una vez estábamos en Río Gallegos en una carrera y era una serie en la cual eh, coincidieron que no había ninguno de los pilotos que peleaban el campeonato en ese momento ¿No? Y hablando con el flaco, que estaba apoyado en el paredón de boxes, eh, bueno, salió el término que todos los pesados estaban eh, para las otras series. Y dice, no, está la varia y ahí hizo, hizo la señal de la panza el flaco. Mirá vos qué, qué broma te gastaba.
6: Sí, sí, con el flaco hemos compartido muchos años de amistad y la seguimos teniendo y compartiendo, así que... Eh, y, y yo creo que el flaco es el que marcó la diferencia entre todos los pilotos uh -huh. y lo sigo sosteniendo siempre. Fue el Maradona o el Messi del automovilismo.
2: Pasó el tiempo y uno... Recién hablábamos, ¿no? Cuando vemos imágenes de Antaño ¿cómo se corría allí en cuanto a la seguridad o al tipo de circuitos? ¿Cómo era correr con un Fórmula 1 Argentina en Rafaela, Pájaro?
7: Ah, era
6: era bravo, porque le sacábamos los spoilers delanteros y el alerón quedaba el toscano, más llamado, y bueno, eh, era, a ver, eh, con Cacho Roesch, una vez nos poníamos a escuchar a ver quién era el que dolaba sin levantar, y entonces eh, Cacho, eh, o yo, le digo, a mí vos, salí, salía Cacho y lo doblaba sin levantar. Bueno, ahora te toca a vos, y lo hacía yo, sí. y yo iba realmente, porque eran... Era, era tremendo el, el, el fórmula y tipo parecido a la tierra, iba medio como de costadito y también íbamos, íbamos sin levantar que era algo tremendo. Era difícil correr en Rafaela, pero eh, la goma era adecuada, usábamos la goma que se usaba en la Fórmula 1 Internacional, la Goodyear, después se usó la, una goma fabricada por Andújar y también la Faneco eh, por eh, eh, Faneco Está o bien. Flitter Flitter bueno Está Faneco Flitter y ya la goma no era lo mismo vibraba eh, era difícil fue más difícil aún en Rafael así que eh, pero bueno tengo la, la la experiencia de haber corrido en el óvalo sin chicanas y, y fue formidable para mí también la experiencia de haber manejado el Fórmula 1 en esa época no distaba mucho de lo que era la Fórmula 1 Internacional,
5: porque
3: claro.
6: Guerra, que corrió en, la, en, la, en las dos categorías, eh, él fue testigo principal de decir que los autos claro. son muy, muy parecidos.
3: Claro. Eh, volviendo a esta no. carrera del 9 de julio, que hoy se cumple un aniversario más, eh, la, la ganaste de punta a punta. Habías ganado la serie, no me acuerdo si la segunda o la tercera, sí. y la ganaste bien, bien, de punta a punta. ganaste sí, la carrera de punta a punta.
6: Es más, el viernes llovía mucho sí. y le saqué como tres segundos al segundo eh, en, la, en los entrenamientos. Estaba, aparte de que el auto que funcionaba bien, estaba iluminado porque tenés que tener todo para sí, sí, ganar. Sí. Estaba, 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 sí. 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 Sí, la gané de punta a punta
4: sí, sí. Qué circuito 9 de julio, Edgardo ¿no? oh, Porque vos sabés que Cada piloto que, que tenemos aquí en el arranque Siempre terminamos hablando De los trazados eh, históricos Que recibieron al Turismo Carretera Y cuando le preguntamos eh, ¿Cuál le gustaría que vuelva Al calendario del TC? Hay algunos que no nos dejan ni terminar de preguntar Que ya te dicen 9 de julio Sí, claro <ríe>
6: sí, sí, sí. El Curvones con Peralte El con Peralte ese de, de, de mediana, alta velocidad, no, nada, no, tiene todo, no es Julio. Por es, suerte
4: es, recibió este fin de semana por segunda vez en la temporada al Procar 4.000 que, si se quiere, vendría a ser un poco el viejo TC. Exacto, es así. Sin carga, ese, claro. es el viejo TC, exactamente. Claro.
2: Pájaro, eh, ¿qué te ocupa por estos tiempos en el automovilismo argentino? En estos tiempos
6: estoy... Eh, medio soy el vínculo entre Toyota y la CTC y por ahí ando en esas cosas
7: sí
2: eh, ¿Viste la carrera de ayer de TC Pick Por supuesto Estabas en La Plata, sí. claro, lógico
6: Sí, claro sí sí, sí. y tuvimos ahí un, un pequeño percance eh, que bueno, ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva y, y, y dar seguir para adelante a tratar de ser protagonistas y y por qué no ver por lo posible de poder ganar el campeonato para que Toyota eh, tenga un campeonato de PCP Cup
2: Nuestro compañero Mariano Riviere en la transmisión por Continental y Campeones Radio ayer fue testigo de la llegada de Mariano Werner al box, el darle la mano a cada uno de los integrantes del equipo a Andrés Jacos inclusive y pedir disculpas por lo ocurrido observaste sí. vos también ello
6: Sí sí, 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 yo estaba ahí. Sí, 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 Porque sí.
2: hay versiones en las redes que hablan de otra cosa totalmente opuesta. Y nosotros le ponemos la firma eh, con los ojos cerrados a lo que nos ha comentado Mariano Riviere.
6: Sí, sí Mariano Warner pidió disculpas a todos y bueno ya, no no hace falta de, de Pero, decir está perdonado es un error que, que cualquier piloto
5: supuesto.
6: comete cuando la, se deja abierta la lucha eh, a, a, a que gane quien pueda eh, así que es es, es, es es típico de que haya un, un roce en una carrera sí. eh, dadas las condiciones y la, y la orden que sea esa así que no no veo no veo casi nada de de, de raro como para que no se siga para adelante y Mariano es un pilotazo y, y Andy también, Andy está en pleno crecimiento, es un, un chico que va, no tengo duda de que va a ser va a llegar a ser un, un excelente piloto y con la chapa que, que tienen los grandes.
2: ¿Trabajás el próximo domingo con el TN también?
6: Sí, ahí voy a estar en la pedrera, vamos con el equipo de, de sacos con los dos corolas hay uno que no sé quién lo va a correr, so uno lo corre Andy, sí. el otro se bajó Bodrato.
2: ¿Bodrato Mioneto, que... sí?
6: Sí, sí.
2: Ah, qué lástima.
6: ¿Qué queda sí. esto, así bueno. que vamos a ver en las próximas horas quién es el, el piloto del otro auto.
2: ¿Puede ser alguno de los pilotos que están vinculados a la marca y que eh... ya corrieron? Llámese Palazzo, llámese bunciaque que está vinculado al equipo Dole...
6: Puede, puede, pero no lo tengo claro, Andy, esto no, no lo tengo claro. No, no. Hoy se, hoy vamos a saber, pero no, la verdad que no. Ah, no, bueno, no.
2: te estamos llamando más o menos 15, 20 veces de aquí a la tarde, pájaro. Bueno, ¿Eh? bárbaro, no.
6: bárbaro. Estamos,
2: estamos en contacto durante el día, ¿te parece? ¿Sí? Dale, sí, claro que sí, dale. Bueno, sí. bueno, nosotros tenemos un segmento que nos engalana cada día aquí y sí. es un, un cuento de, de Don Luis, ¿eh? tu gran amigo.
6: Eh, Ajá, ¿cómo, eh. lo, ¿Cómo
2: lo podés describir a don Luis Landricina?
6: Oh, don Luis es un personaje, pero con todas las letras una, una, Algo que pocas veces se da de Que nazca una persona y tenga una... Viste como cuando decís sí. Pangio, una claro. cosa así ahí eh, es, es, es un personaje casi indescriptible Tiene todo lo bueno que puede tener una persona Y además con toda la chispa natural y, y con, a tanta gente que ha divertido, ¿no? Eh, pero bueno, es Luis, claro. <ríe> es, es así.
3: ¿Viste, ¿Viste algo de la Fórmula 1? ¿Viste el, el accidente del inicio de la largada?
6: Sí, lo ¿Y? vi, pero en un videíto así, sí. fue áspero, ¿eh? sí. muy áspero, muy áspero.
3: ¿Vos eh, tuviste un golpe similar en Balcarce, Marisierras? ¿Un palo muy... fuerte.
6: Creo que es más fuerte que este de la Fórmula 1. Sí. Sí, 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 sí. Lo mío fue tremendo. Creo que tuve muchísima suerte en quedar con vida, porque fue
3: tremendo. ¿Lo contás sí. a la gente?
6: Le, eh, iba en, una, en un campeonato nocturno, era, estaba primero en ese campeonato y le, le saco una vuelta a sí. un auto que estaba con todos fierros de oreste, con un tornado que era de Nicolás Broño manejado por el, el que el que se lo atendía, eh se llama así el nombre, y el negro Galinotti atrás mío, sí, cuando yo desacelero porque la luz mía fue para un lado y él vio la luz y, viste cuando que pasa por acá que se esquiva por el otro lado me alcanza Galinotti y quiere pasar entre medio de los dos pero cuando ve que no que ya no no entraba desacelera o frena y al frenar, ya su rueda delantera izquierda estaba delante de la trasera mía, porque no usábamos pontones en esa época, y, y mi rueda se, muen, se monta sobre la, claro. la de él, y ahí fui 150 metros volcando entre las rocas. Lo destruí al, al Soprana con, con un F-100 que era poderosísimo, con preparación libre, era tremendo en esa época, teníamos muchísima potencia, cercano a los 500 caballos.
5: Claro.
6: Eh, Así que fue una piña y, y perdí el conocimiento. Así que me desperté al otro día a la mañana en una clínica de Valcarce. Calavante, Alberto Calavante, fue el que dijo que estaba vivo porque me habían dado por muerto, habían llevado claro. a mi acompañante. Así que fue una, tre, una piña tremenda, <risa> porque la puedo contar.
3: Setenta y pico, ¿no? 76.
6: 76. 31 de enero de 76, Mira, a las once y media de la noche.
3: Tu cumpleaños nuevo, tu otro cumpleaños. Sí,
6: tal cual.
2: Sí. Bueno, muy cercano, ¿no? Porque sos de fin de enero, pájaro. Sí, del 24.
6: Claro. Vos también sos de enero.
2: Un, un día después. viste. <risa> lo, lo que pasa es que vos tenés unos años menos que yo, eso sí. Sí,
6: me debes llevar 30, fácil.
2: <risa> qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, bueno. De acuerdo, Edgardo, ¿eh? con motivo bueno. de, de los 23 años de aquella inolvidable victoria 9 de julio con la DOSH que llevaba la publicidad de una empresa de cable, ¿no?
6: Sí, multicanal. Eh, claro. Sí.
2: Así sí. que eso queda grabado por siempre y por eso queríamos tener este diálogo y, bueno, tocar muchos temas de actualidad también, ¿eh?
6: Bueno, Andy, te agradezco muchísimo.
2: Ahora en nuestra continuidad viene don Luis, así que si querés te lo quedás escuchando, puede ¿eh? ser. Bueno,
6: perfecto, con <risa> muchísimo gusto.
2: Abrazo, Edgardo Lavari, gracias.
6: Un abrazo, campeones. <risa>
1: Entre los cuentos así de de color eh, nativo o cuentos criollos se destacan también los cuentos de las rivalidades provincianas. Las más trascendentes o las más usadas por los cuentistas son las de los santiagueños y los tucumanos, tal vez porque son provincias eh, más antiguas. Y claro, eh, se exagera también un poco con esa rivalidad como para que haya elementos para contar cuentos. Porque ellos se llevan bien. A veces hay esas rivalidades que nacen de las justas deportivas, como el fútbol, como el ciclismo, como el básquet y eso hacen que de vez en cuando, los domingos a la tarde, se digan algunas cosas de camión a camión o de tribuna a tribuna. Pero eso pasa en todas partes, no es, no es privativo los provincianos. Y... ocurre que a un santiagueño lo muerde un perro, analizan todo, revisan el perro en el instituto Pasteur, lo convocan al santiagueño y con gran pesadumbre el médico le reconoce, ve a don Farías, dice, desgraciadamente, el perro estaba rabioso. Se le ensombrece la cara al santiagueño. Y dice, bueno, Dios me dice, un papel y un lápiz. Me alcanza un papel y un lápiz y entra a, a escribir. Y escribía y mientras escribía se le caían las lágrimas ante él Entonces este, el médico trata de reanimarlo y dice, bueno, mire, faría. Y dice, está bien, lo mordió un perro rabioso, sabemos que es rabioso. Está avanzado el proceso, pero eh, no quiere decir de que se va a morir. Nosotros vamos a tratar de salvarlo. Y además este, no tiene por qué ponerse a escribir el testamento. No, dice, ¿qué testamento? Estoy haciendo la lista de tucumanos que voy a morder. <risa>
3: 46 minutos se fueron de las 10 de la mañana. Esto es el arranque por Campeones Radio. Nos dicen al 11 44 75 0000. A ver. Buen día. Recién hoy vi el accidente y hay un auxiliar que nació de nuevo. Por milésima salvó su vida. Felicitaciones a la dupla Robiani de Cibe por el triunfo en azul. En el Rally Marisierras nos dice eh, desde Madariaga el amigo Bianchi. Eh, ganaron el fin de semana en azul. Ari Robiani, segunda victoria historia consecutiva para el ex turismo de carretera. El cholo. El cholo de chillar. Buenos días, a full con el arranque, con mates. El Al hubiera salvado a um, el hijo de John Shooters. Um, en la F2, exacto, sí, sí, no, por, no alcanzaba eh, a, a leer bien eh, y un, a una lista de pilotos que tal vez hubiese salvado el Halo. No, nos dice aquí el amigo oyente que no nos firman quién es, pero que seguramente debemos tener por ahí archivado su, su nombre. ¿eh? Así no que lo rastreamos, lo ¿no? no rastreamos, <risa> sí, exactamente. Bueno, Halo 44, sí.
2: Helmut Koenig ahí en está, Walking Lane en el la año 74, eh, François Sever claro. también en el mismo circuito. Sí. Si uno se pone a hacer la lista, sí, oh, y desde that. ya la memoria de la gente es, es inocultable. Eh, y un tema que hasta ahora no tocamos. Hablamos del halo, muy bien, 10 sí. puntos, todo lo que quieras. Eh, mirá si el diablo ponía una chispa, una rotura de tanque de combustible Ay, ayer. Recién sí. largaba, sí. tanque sí, a pleno. Sí, 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 sí. Hablamos de ese tema también, ¿eh? Claro. Como lo tocamos acerca de la seguridad y que no hubo dramas en ese sentido, tampoco nunca hay que dormirse en los laureles,
4: claro.
2: cuando fue el golpe múltiple de la clase 2 de TN en Paraná, claro. este año.
4: La segunda. Eh,
2: tanto golpe trasero, eh, de trompa con parte trasera de auto, y los tanques aguantaron de maravillas.
4: Claro. Sí, porque y uno... en este caso,
2: en el máximo nivel, lo mismo. ¿eh?
4: Porque uno observaba la cantidad de fotos, pero hay una en particular que muestra que está de frente, ¿no? La, la fotografía de frente del auto. El auto, claro, apoyado eh, sobre dos de sus ruedas en los muñecos de goma. Por ende, estaba su inclinado por, por la posición de, de su vehículo. Y claro, si hubiese habido, ha habido un principio de incendio, era muy poco el espacio que tenía para salir. Porque si quería levantarse ya, su casco golpeaba claro. contra los claro. muñecos de goma.
2: Por claro. sí solo no podía salir. Claro.
4: No, 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 Hoy estaríamos hablando de otra cosa.
2: Absolutamente.
4: Ha estado... Absolutamente. Dios es tuerca, Mirando o fue tuerca verdad. una vez más claro, eh, claro. este fin de semana. Y,
2: y la mención también para los especialistas, los ingenieros que no solo provocan autos más rápidos, sino más seguros. Claro, eh.
4: Exacto, sí,
2: sí. Absolutamente. Jorge Arrechiria, buen día, el deseo de una linda semana. Eh.
7: Que igualmente para todos ustedes, eh, qué accidente impresionante, terrible. Eh, eh, me impresiona mucho que haya pasado las defensas y eh, como eh, ustedes decían, eh, ¿cómo quedó el auto? ¿no? Porque como decís vos, Andrés, era imposible que saliera si no lo ayudaban, ¿no, Andrés? No,
2: no, no, quedó atrapado allí. Eh, mucha gente destacó con la filmación correspondiente Sí. Eh, a George Russell arriba de las gomas eh, de contención, eh, apurando con la senia porque una persona ahí se desespera claro. eh, eh, y apurando para que los eh, paramédicos los auxiliares en rescate eh, accedieran lo más rápido posible, cosa que estaba sucediendo pero
4: De hecho Russell, perdón Andy Russell sí. sale del auto y va corriendo claro, al claro, lugar, claro. fue otra de las imágenes del fin de semana.
2: Absolutamente sí, sí,
4: sí. Qué bárbaro Bueno nos vamos 51
7: años en la Fórmula 1 Internacional y bueno, la victoria en Francia, en Le Castellet, de Jack Stewart, que era el dueño del año 71, ¿eh? con el Tigre 003, el diseño de Garner, ahí estaba ganando. ¿eh? Este hombre que seis victorias en el año, pero este año es muy importante porque es la última victoria de Josh Hiffer con el BRM en, en, ...precisamente en Austria... Uh -huh. ...y Brm repi, ...repetía al otro, a la otra carrera... ...una carrera inolvidable... ...un 5 de septiembre... Gran Premio de Italia... ...en Monza... ...Peter Jetting con récord... ...y ganaba ahí nomás... ...por 20 centímetros... ...o quizás menos... ...a Ronnie Peterson... ...ahí llegaban juntitos, ¿no?... Eh, ...impresionante la carrera... ¿eh? ...así que lo recordamos... ...y también... Recordamos eh, a François Ver, la única victoria de François Céder, precisamente en el mismo lugar que tuvo el accidente en 1973. Un 3 de octubre ganaba en Glen ahí en los Estados Unidos. ¿eh? ¿Qué año? El 71, 11 carreras y la victoria de el recordado Jackie Stewart. ¿eh? Casi perfecto su manejo, todas las vueltas iguales. Parecía que iba despacio, ¿no? Increíble. Eh, también la Fórmula 1 en Le Castellet, también el, la victoria de Jean Han, ¿no? Con el McLaren M23, el diseño de copu y bueno, ese año 76 que fue llevado al cine y ahí estaba el más bohemio de los pilotos que pasó por la Fórmula 1, Jean Han ganando en Francia, en Le Castellet. También tenemos motociclismo eh, en el autódromo Nelson Piquet de Brasil, eh, ahí estaba ganando eh, precisamente eh, la POL, la hacía Sebastián Porto con la Prilia, después lamentablemente en la final de la 250 tenía un problema con el motor, eh, Manuel Poyali eh, con la Prilia era, eh, llevaba la victoria a la Prilia, segundo Daniel Pedrosa y Antonio Líaz era el que completaba el podio. Es la mayor en la moto GP. Kenny Weber Jr. con la Suzuki, eh, fueron 24 vueltas, eh, metió a la pole. En la final, Makoto Tamada con la onda, se llevaba la victoria. Max Biaggi, el recordado Max Biaggi segundo, y Nicky Javier, tercero, todos con onda, eh, a 160 de promedio. Y viniendo para la Argentina, no verá Misiones, la Super Renault, eh, la fórmula Super Renault, con la victoria de Ignacio Rodolfi con el chasis Toms, segundo Gabriel Cantonático también con chasis Toms, y tercero Ivo Perabó, con Dalara a 127 de promedio. También corría la Copa Milán, Carlos de ganaba la carrera, Humberto Krujowski era el segundo y Luis Dureta era el tercero a 101 de promedio. 4 de julio del 2004. Eso ocurría, muchachos.
3: Perfecto. Jorjito, ¿nos reencontramos mañana?
7: Nos reencontramos mañana. Un abrazo grande para todos.
3: Jorge, Archiri, haciéndonos volar en el tiempo. Eh, datitos. Hoy es el aniversario de la declaración de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. 4 de julio de 1776. Eh, recordar, por ejemplo... El 30 de enero de 1993, la misión argentina, es muy raro que hablemos de esta carrera porque no, no estamos al aire, normalmente el 30 de enero, eh, eh, por lo menos este programa, arrancó el 14 de febrero. La misión argentina Roberto Moras a las 24 horas de Daytona, ¿no? en los Estados Unidos. La quiero marcar porque sobre todo va a provocar algo que es lo que en realidad quiero decir. Eh, a, para recordar, eh, fueron el Puma Ventín, Cocho López, Landa, el Pato Morresi, el Vasco Ollanar, Satriano Lalo Ramos y Acuña, en ese orden los cuatro primeros en la máquina número 23 los cuatro siguientes en la máquina número 25, había clasificado 27 de 60, Oscar Aventín el encargado de clasificar 35 con problemas técnicos, el Vasco eh, Ollanar ¿eh? después hicieron una gran carrera los autos llegaron juntos fue Pablo Satriano, Oscar Castellano que ya se había retirado, acompañaron a la misión Roberto Ubiña que estuvieron trabajando en los autos que aparentemente fue lo que más le llamó la atención, que primero molestó a los mecánicos del equipo, y acá te pido ayudas, el Crader Racing Enterprise, de NASCAR, ¿digo bien? Exactamente. Sí. Bueno, esto lo no traigo a colación. ¿Hubo norteamericanos corriendo en el automovilismo argentino? Exactamente el titular de este equipo, porque después de la relación, que de esta misión argentina, eh, para las primeras dos horas que se corrieron en 1993, carreras que hemos hablado infinidad sí. de veces, que ganaron Johnny con Calamante, el Vasco llenar lo invita al titular de este equipo, eh, a Daily Crader Que viene a la Argentina a correr En las dos horas del turismo de carretera De 1993 Esta competencia que tuvo un montón de iconos Más allá de la victoria de la vuelta El triunfo después de casi tres años de Johnny de Benedictis, con Calamante primera La victoria con Ford, un tipo relacionado con Chevrolet Hubo un montón de pilotos que debutaron En el turismo de carretera eh, Es una carrera muy icónica, además de esta competencia De pilotos invitados Bueno, quería marcar esto Hubo un norteamericano corriendo en turismo de carretera Y otro nuestro que nació porque la vida fue así, porque su padre estaba trabajando en la General Motors en Estados Unidos, eh, y que hay que buscarla de esta cuestión, pero ha corrido en todas las categorías de nuestro país, sí. es Ricardo Guillermo Jose, nacido en Detroit, Michigan, Mirá. y en consecuencia es norteamericano. Eh, Correcto. Estadounidense, norteamericano, puede ser canadiense, mexicano. Ricky ¿no? Joseph. Estuvo a
2: una pinchadura de neumático de ser campeón de la clase 2 del TN. Perfecto. Se le pinchó una goma y se le birló. Eh, y hoy está activo Ricky Joseph, eh. Exacto. Hincha de Tigre y de River.
4: Nah. Primero de Tigre, sí. En el turismo carretera, una Chevy verde y amarilla claro, puede ser. Sí, ¡Oh, el hombre! color
2: característico de Joseph eh, Racing bien, Competition, sí. Exacto. Eh, hoy está activo junto a Sergio Guarnacha. En el equipo de TC Mouras ¿eh? Así que un día lo vamos a tener A Ricky sí, también, sí, eh, no? para que cuente su historia sí. Y Tiago Pernía no, ¿No es también,
4: nacido también Tiago en Estados Pernilla, Unidos? Sí,
3: exactamente, es nacido en Estados Unidos De ah. cuando
4: Leonel, su papá jugó al oh, fútbol ¿Sí, sí? Mira, tampoco sí, tenía ese, ese dato sí, eh, Yo les quiero recordar Más allá de todo lo que había mencionado Leo Que mañana 9, perdón Mañana 5 de julio A las 9, así es comienza un nuevo programa de Campeones Radio. ¿Cómo no? El Supermartes se hace más Supermartes, ¿eh? Exactamente. Dama Fierreras comienza a las 9 de la mañana. Mañana es el estreno por Campeones Radio. Lo conduce Mari Leñani, María Leñani, la esposa de Kaito. Y es un programa cuya temática va a ser solo y exclusivamente de mujeres. Claro. Lo cual me parece una idea formidable, pensada... Eh, Obviamente por, por eh, los hijos de, de Caíto y María, Jorge, Lonchi y Claudio. Eh, y agárrense, porque son entrevistas que van a girar un poco en torno en el automovilismo. Sí, por supuesto, uno no puede esquivar ese tema. Pero también es saber un poco de, de, de la vida de esas madres, esposas, hijas, sobrinas que acompañaron o que, por qué no, corrieron claro. para darle voz... ...al automovilismo que también es eh, partícipe la, la mujer claro. en este sí, por deporte. Supuesto. Por pero caso,
2: pero... el 10% del parque de la Fórmula 3 metropolitana fue realizado por damas. Claro. Hay cuatro de 40 sí. eh, corriendo.
3: Pero además que netamente corran, todos los pilotos de nuestro país tuvieron una madre... ...que se quedó sufriendo, eh, escuchándola por radio o mirándola por TV... ...o yendo las carreras y no mirando tal vez la pista... Eh, que es te la encargo, ¿eh? Eh, esa procesión. No, 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 no es de sencillo.
4: Entonces, eh, es, como se suele me decir me a veces, idea, ¿eh? se sufre más de abajo sí, sí. que el propio piloto. Me Así que mañana comienza. Eh, ya les vamos a decir qué días se, se repite, sí. pero martes, a, por ejemplo, mañana, que es el comienzo a las 9 de la mañana. La
2: y con alguien que, si hablamos de sufrir desde afuera, lo ha sufrido como madre, como abuela. ¿Eh? Y cuando te quieras acordar, como bisabuela también.
3: Mañana el primer programa. Claro. Sí.
2: Con la Tana Di Palma, María bueno, Casetana Di Palma.
3: ¿eh? Un, eh, está muy bien elegido el
2: arranque. Eh, perdón. No, el nuestro, co digo. Como esposa sí. de Rubén Luis, sí. como madre de los sí. tres varones, sí. de esos tres grandulones Di Palma y de Andrea Di Palma. Sí. Como abuela de Josito y de Juan Cruz Federici Di Palma. Y por eso decimos cuando nos querramos acordar, porque los claro. pibes de Josito ya se van calzando el buzo y en cualquier momento están arriba de un karting y son bisnietos ¿eh? de, de la Tana de Palma. ¿eh? Me parece
3: muy bien elegido la, la primera entrevista. Muy bien ya. elegida porque debe tener. Digo, vos cuando sos compañera de un piloto. Eh, los fines de semana, los cumpleaños eh, que te quedás por ahí en tu casa y el cumpleaños de tu, tu hijo y, y tu marido está corriendo porque se dedica a eso eh, esto donde me, me parece fascinante eh, ir viendo y escuchando por dónde van las entrevistas. Bueno, mañana a las 9 entonces, eh, Damas Fierreras lo podés revivir los miércoles a las 21 y los jueves a las 15 son las repeticiones, pero además como toda la programación de Campeones Radio, inmediatamente queda cargada en el canal oficial de Spotify eh, como por ejemplo este programa para poder eh, reescucharlo en el momento que quieras cuando quieras, donde quieres, como
4: quieras y si hay algún desvelado sí. sepa también que a partir de hoy el arranque va a repetirse desde las 0 pero no en vivo Claro, no, es no, el. No, 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 no. La repetición. No. Exacto. Buenas noches.
3: Eh. Me gusta igual. Estamos ¿Por solos no? en la madrugada, claro. no estamos solos. Otro tipo de música, más lentona. Sí. Eh. No mate, otro tipo de bebida espirituosa. Epa,
2: bueno, me gusta.
4: Eh. A la CAF. Eh. <risa> Pero a partir de hoy, el arranque. Tendrá su repetición, también novio por Campeones sí. Radio, desde las cero horas. Perfecto.
3: Hoy es el Día Nacional del Médico Rural en nuestro país. Vaya el saludo para todos ellos, eh, como los maestros rurales, los médicos rurales, pero por sobre todo por quién se celebra el día. Eh, el primer gran Maradona que tuvo la Argentina, el doctor Esteban Laureano Maradona. Eh, si tiene la posibilidad de recorrer un poquito, aunque sea hoy que es el aniversario de leer... Todo lo que hizo, en muy pocas eh, párrafos se van a enterar que es una persona maravillosa y hoy se celebra el Día Nacional del Médico Rural en la Argentina.
2: Correcto, vaya desde aquí el abrazo y la veneración correspondiente eh, para todos ellos. En una horita llega Claudio Leniani con motor informativo, a las 17 está Lonchi Leniani con el programa de la Fórmula 1, todo lo que tendrá para decir luego, bueno, de lo que no hemos dicho una sola palabra, la primera victoria de Carlos Sainz. Pero claro. ¿eh? ¿Te das cuenta? El, el árbol, bueno, el en este caso el bosque nos tapó al árbol, ¿no? Porque Guan Yu Su protagonizó lo que todo el mundo conoce y Carlos Sainz, bueno, fue la primera victoria, pero puede obtener muchas más y Guan Yu Su eh, se salvó de, de una muy, pero muy brava, el piloto chino. ¿eh? La victoria de Ferrari, la primera de Carlos Sainz y deben seguir todavía los festejos en toda España por este triunfo, Lonchi lo trata aquí a la hora eh, 17, más todos los programas y la música que habitualmente están cada momento de la semana abrazo muchachos, hasta luego
0: Auspicio, bye bye. este programa y arranca o no arranca,
1: siempre arranca con bujía Gester para motores diésel
0: Campeones Radio presentó El Arranque